Буде погано, буде боляче, і це нормально. Люди, які померли, вони завжди кращі, ніж живі. І, як не парадоксально, після смерті відносини не закінчуються. Це дуже важливо попрощатися. Втрати, пов'язані з війною, будуть переживатися не півроку, не рік, навіть не два. Добрий день! Сьогодні з вами буду я, Аліна Полякова, та я, Косюлія, медично-психологиня, гефтальт-психотерапевтка. Сьогодні ми будемо обговорювати дуже непросту тему. Ми будемо говорити про смерть. Війна несе за собою смерть, і разом з війною в Україну прийшло і багато смерті. Проте захисні механізми людей досі існують, і ми продовжуємо гуляти під час повітряних тривог. Ми продовжуємо усвідомлювати, що зараз нас може вбити ракетою, але нас останнім часом це щось не дуже стало лякати. Але при тому всьому, мені здається, що ми усвідомлюємо, що будь-якої миті ми можемо загинути. Як це знаходитися в стані, в якому ти кожної миті усвідомлюєш, що це може бути твоя остання хвилина? Це настільки жахливо, що наша психіка не усвідомлює кожну хвилину, що це може бути наша остання хвилина. Тому ми, звичайно, не стільки звикаємо до тривог, в тому плані, що вони стають нормою, скільки просто інше поняття норми стає. Та якщо це просто тривога і немає вибухів, то ну, просто тривога. Та якщо це є вибухи, але далеко, ну далеко, ну ставати мені слівка тепер чи ні. У нас дуже рухається поняття норми, і тепер, коли у нас є загиблі кожен день, ну, на жаль, для нас тепер це норма. Та, і нам потрібно якесь, ну, я думаю, число тепер в сотні загиблих в день, щоб ми відчули те саме, що ми колись відчували, коли одна людина померла. На жаль, на щастя, так працює наша психіка, що вона намагається нас врятувати, і вона намагається звикнути навіть до того, до чого не хотілося б звикати. А особисто ви, ви відчуваєте, що у вас з'явився чи загострився страх смерті, чи, можливо, він зник? У мене він прокидається частіше, ніж раніше, коли смерть з'являється поруч, тобто коли помирає хтось знайомий, знайомий, знайомого. А, оскільки у мене соціальне коло ніколи не було великим, то я це відчуваю більше через клієнтів. А у них хтось помирає, і я переживаю цю втрату поруч з ними. І тоді з'являється, звичайно, відчуття, а що, якщо це буду і я. Тому що, коли поруч хтось вмирає, звичайно, наша психіка розуміє, що це можливо. Це можливо більше. І у нас і прокидається відчуття страху за рідних, страху і за себе. І взагалі смерті да, таке відчуття, що ну, от, вона десь поруч. Ви сказали, що на консультаціях до вас часто приходять з тим, що в когось сталася якась втрата, і вони намагаються це пережити разом з вами. Я просто слідкую за тим, що бувають моменти, коли вся моя стрічка Фейсбуку там, чи інших соціальних мереж, вона перетворюється в якийсь список некрологів, і це вже перестає усвідомлюватись, як це усвідомлювалось на початку, бо люди помирають кожного разу. Ти розумієш, що, ну, так, ти теж смертний. Це було очевидно від самого початку. Чого тоді боятися? Я не впевнена, наскільки це очевидно. Взагалі, поняття смерті, воно складне. 
От в прямому сенсі складне, тому що ми про неї нічого не знаємо. Ми не знаємо, що з нами відбувається після смерті, чи відбувається щось. Уже тисячоліттями люди намагаються знайти якийсь спосіб, як опрацювати усвідомлення, що ти помираєш. Якщо ми просто подумаємо, як це усвідомлювати, що ти помираєш. Це усвідомлюють лише люди. Та немає такого, що кішка думає, що вона помре, тому що у них немає цих процесів психічних. У нас вони є. І вони настільки важкі, що у нас з'явилися різноманітні релігії, вірювання, течії, способи справлятися з втратою, різні обряди. І це все з'явилося, тому що люди намагаються тисячоліттями знайти якийсь спосіб, щоб якось підтримати себе з тим відчуттям, що я можу померти. І якщо поруч з нами смерті немає, то наша психіка просто про це не думає. Та? Воно так трішки якби на задньому плані, і ми про це згадуємо ну, ближче до днів народження. Та зазвичай така криза перед днем народження, тому що ми більше розуміємо, що от ми смертні, ми живемо, що рік-рік-рік-рік. А тут, коли це відбувається поруч з тобою, то твоя психіка дуже гарно розуміє, що ти смертний, фактично. І є різниця між тим, ми просто прочитаємо, що хтось помер, і між тим, коли ми знаємо, що це Петя, і ми його бачили вживу, і ми розуміємо, його вже немає. Людська психіка не знає, як взагалі усвідомити той факт, що людини немає. Ну, це дуже непросте усвідомлення. Ну, мені здається, що це більш-менш логічно, коли там помирають бабусі-дідусі, бо ти бачиш, що ти там діти, вони потім підлітки, потім дорослі, потім вони стають старенькими і помирають. І це... Здається логічним, принаймні. Але коли зараз помирають молоді люди, то це більш важко сприймається психікою. Коли вони молоді і коли це передчасно, то ми ж розуміємо, що в певному віці люди готуються. І у нас українська культурна традиція, власне, що ми готуємося до смерті там, вже років 50 та вже там хусточки нав'язані, там свічечки є. І це був такий спосіб наших предків підготувати себе якось психологічно, підготувати своїх дітей. І ти вже та, якось очікуєш, коли людина помирає в якомусь віці, ми кажемо, довго прожила, та, довго прожила, вже час, вже час. І це така певна підтримка для себе психологічно. А звичайно, якщо це смерть, якою взагалі могло не бути, вона нікому не потрібна, її можна було б уникнути, нас не готував ніхто до неї, то ну, це такий удар молотком по голові. Як взагалі переживати смерть? Ну, переживати смерть трошки дивно звучить, напевно, не свою смерть переживати, але якщо помер там хтось близький, чи є якісь поради, що треба робити, як себе поводити, щоб нормалізувати свій стан? Дати собі час, опрацювання горя, Потребує часу, приблизно півроку, плюс-мінус. І тут спрацює ця класична схема, да, про яку ми знаємо, там, коли ми злимося, відмовляємося вірити, що це сталося і так далі. Яку, я думаю, да, що знають багато людей про етапи проживання горя. Єдине, що потрібно пам'ятати, що у людей ніколи нічого не відбувається лінійно. Не буває такого, що у тебе перший етап, другий етап, третій, і якось все пофазово відбувається. Ми можемо перестрибувати і змішувати. Тобто сьогодні людина померла, і я сумую, я плачу, а завтра у мене відчуття, що нічого не сталося, мені це наснилося. 
да, післязавтра у мене з'являється відчуття провини і так далі. І ці фази можуть перемішуватися, тому не потрібно від себе очікувати якоїсь логічності. І не потрібно від себе очікувати, що ваша реакція буде така, як у когось поруч із вами. Всі ми індивідуальні, зі своїми особливостями адаптації. Тому, звичайно, і у нас переживання горя трішки індивідуальне. Ідеальний варіант, якщо у вас є можливість оплакати людину, яку загинула, в прямому сенсі, да, попрощатися, оплакати, відгорювати, і потім вже набирати трошки більше опори з часом. Але так відбувається нечасто. По-перше, тому що, як не дивно, перше, з чим ми стикаємось після смерті, якщо це хтось близький до нас, це якийсь папірець, який треба взяти в раксі. Або от питання накривати на стіл і там, як платити готівкою чи на карту. І от такі штуки життєві дуже, вони нас відволікають від, власне, переживання горя. Особливо, знову ж таки, якщо це близька людина. Тому так часто буває, що у нас навіть немає часу поплакати, зрозуміти, що відбувається, тому що ми йдемо в дію, вирішуємо там якісь питання, або турбуємося про інших. Якщо ви знаєте про себе, що ви та людина, яка більше рятує інших в сім'ї, то для вас оплакування горя буде більш проблематичним, тому що ви спочатку попіклуєтеся про всіх інших, а потім, дай Бог, щоб в якийсь момент ви згадали, що взагалі-то і у вас відбулося горе, що ви маєте право ну, теж трішки якось розклеїтися. Тому іноді таке буває, що ми бачимо на похоронах, наприклад, як плачуть всі, крім там, дружини, наприклад, або когось близького. Вона не плаче, тому що да, їй потрібно погодувати дитину, да, там, з кимось попрощатись там, і так далі. Вона зовсім в інших якихось речах. Деякі люди в цілому не плачуть спочатку, і це теж нормально. Іноді таке буває, що ми просто вимикаємось. Якщо ви знаєте, що у вас є такий механізм поведінки, схожий на алекситимію, це стан, коли у нас вимикаються всі емоції, то ви можете від себе очікувати, що якщо поруч з вами станеться втрата, то ви не відчуєте нічого. І це нормально, як би дивно це не звучало. Ви можете не відчути горя. Ви можете не відчути нічого. Або можете це якось раціоналізувати. І це нормально. Це такий перший етап. За нього не потрібно відчувати якийсь сором або провину, тому що це ваше горе, це ваша втрата. Ви маєте право переживати і так, як вам воно переживається. Значить, ці емоції до вас прийдуть пізніше. Коли психіка зробить собі стоп, оцінить ситуацію, і потім поступово до вас буде приходити усвідомлення втрати, і поступово ви вже можете відгорьовувати, плакати, прощатися і так далі. Важливу річ, про яку нам нечасно говорять в переживанні втрати, це відчуття провини. Люди, які померли, вони завжди кращі, ніж живі. А ми їх ідеалізуємо, і часто виникає відчуття провини перед померлим, і відчуття злості. І воно йде майже паралельно. І-і. Взагалі у нас багато відчуттів йде і-і, а не або-або, як нам іноді здається. З відчуттям провини тут да, зрозуміліше, і ви можете бачити це в якихось народних таких обрядах, що оголосіння відбувається да, і просять вибачення за щось. Це у нас в народну традицію вписано, 
А з відчуттям злості трішки важче, тому що ну, нам здається, що як я можу злитися на когось, хто помер, тут примішується це відчуття провини. Але ну, це зазвичай перше, що ми робимо, особливо якщо людина для вас була дуже близька, ми злимося на те, що вона померла. Тому що це реакція на те, що у світі щось не так, як би вам хотілося. Та, тому виникає злість. Це звичайна природня реакція. Знову ж таки, намагайтеся не надто багато відчувати провини або сорому за неї. Ну, ви маєте право, це ваші відносини з покійною людиною. І як не парадоксально, після смерті відносини не закінчуються для вас. В вашій голові відносини з покійником продовжуються. А у покійника вже ні. Ну, ми не знаємо. А, є різні варіанти. Але точно для вас вони навіть можуть змінюватись. Коли людина помирає, ми можемо з'ясовувати стосунки, у нас можуть прокидатися інші емоції, ми можемо передивлятися на наші відносини. Наприклад, одна справа, якщо там хтось помер для нас там, не дуже близький, але близький, ми попрощалися, у нас відчуття втрати, горювання, там, думки про свою смерть і так далі. А якщо, наприклад, у мене помирає е, тато, з яким я ніколи не спілкувалася, а він помирає доблесною смертю героя, а для мене він був не зовсім героєм. Да, і тепер мені всі кажуть, як я маю горювати і шанувати його, а в мене відчуття, що якісь інші, але ж він помер, і мені доводиться самостійно з'ясовувати тепер з ним стосунки. І він то помер. Людина померла, а ви з нею в себе в голові сваритесь. Так, да, а ми з'ясовуємо стосунки, тому що тепер мені потрібно взагалі розуміти, а як я? І у мене прикидається багато відчуттів до померлої людини. Взагалі дуже багато відчуттів, дуже багато емоцій прикидається. І тому якраз от в психотерапії да, ми вже з'ясовуємо, скільки там це неможливо в реальному житті. А чи відрізняються переживання горя у воєнний час від переживання горя у невоєнний час? Я думаю, що все відрізняється. Все стає більш нервовим, яскравим, горючим тому що ми самі всередині палаємо у нас, і так багато болю тут додається додатковий біль, додаткова злість і додаткові причини смерті. І її стає більше. Тобто одна справа, якщо у вас хтось помер в мирний час, і це трагедія, це завжди особиста трагедія, але разом з тим можна опертися на когось, хто живий, на якусь стабільність, а коли у вас помирає хтось, хто для вас опора, а стабільності немає. Це переживається набагато важче. Я думаю, що втрати, пов'язані з війною, будуть переживатися не півроку, не рік, навіть не два. Ну, такі порогові зазвичай був термін, ну, для кожного він індивідуальний. Це от півроку у нас таке гостра фаза. Два роки – це на те, щоб ми вже відпустили, якось відгорювали, знаходили нові сенси для себе. Я думаю, що у війні цей термін буде набагато-набагато більшим, особливо для людей, у яких декілька втрат. А як підтримати людину, у якої сталася втрата? Бо, умовно, коли я втратила близьку людину, я відчувала, що мої найближчі люди, вони не можуть мене підтримати так, як мені це треба. Я відчувала, що вони не відчувають якоїсь емпатії, як мені це треба. Що треба робити, щоб там, у своїй голові не бути такою людиною? Як треба підтримувати людей? Як читати їхні думки? Ну, для мене це про те, що було багато злості. Наче я чую, що люди не підтримують мене так, як я хочу. Вони не розділяють на 100% моє горювання. На 100% вони не можуть мене підтримати. Для мене це про таку злість, 
про відчуття несправедливості, про бажання, щоб мене розуміли на 100%. Тому що якщо мене не розуміють на 100% у людей, які мають порушене відчуття безпеки, у них тоді відчуття, що їх взагалі ніхто не підтримує, їх взагалі ніхто не бачить, якщо це не повністю на 100%. Гарний би варіант був про це казати. Ну, прям кричати про те, що ви мене не чуєте. Мені погано. Ви не допомагаєте мені так, як мені хочеться. Звичайно, це дуже страшно. Страшно, що тоді від мене взагалі всі розбіваються, ніхто мене не буде підтримувати. Але на вгорюванні важливо кричати. Важливо не мовчати. Казати про свій біль. Причому не важливо горювання це з приводу якої втрати. Якось артикулювати, щоб це все не жило всередині вас. Якщо ви замикаєтеся всередині у своєму горі, є варіант, що ви взагалі його не проживете. Що воно залишиться частинкою вас. Якщо ми все ж таки артикулюємо у світ і випускаємо те горювання, ті емоції, той біль, перетворюємо його в щось інше, пускаємо паралельно інших людей в наше життя, то тоді цей біль він буде ставати меншим, 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 меншим. А якщо говорити про те, як підтримувати інших людей, так, якщо раптом у когось сталася втрата, перше, це не давати ніякі поради. Прямо любимо ми рятувати інших. Любимо, тому що багато відчуття внутрішнього болю власного. І тоді, коли я бачу, що комусь погано, я взагалі не можу відтримувати таку кількість болю, і хочеться врятувати, дати якісь печі, заспокоїти, сказати. Це ми робимо для себе. Це ми не робимо для інших людей. А у горі важливо, щоб людина мала простір для свого горювання. В психотерапії перші фази роботи з клієнтом, який прийшов з горем, просто його слухати. Ми не робимо нічого, там немає ніяких інтервенцій, да? ми просто його слухаємо, і ми даємо відчуття, що ти не один в цьому горі, да? що ми якимось чином проходимо його разом. Щоб там не було цієї відчуття самотності, да? особливо якщо це батьки, або якщо це близький партнер, то там можемо впасти відчуття, що я тепер сам, я теж загинув. Да? Тому ми слухаємо людину, киваємо, і це вже багато, що ви можете зробити. Паралельно не забуваємо, що ви не зобов'язані слухати постійно. Да, бажано, щоб це були інші люди. Тому що, якщо людина переживає втрату способом, що вона багато горює, ви не маєте бути контейнером для неї постійно, тому що ви тоді отримуєте вторинну травматизацію для себе. Тому можна робити паузу, можна робити стоп. Але от сказати стоп – ти знаєш, що я зараз трошки втомлений, це кращий варіант, ніж дати якусь пораду, там, типу, ти знайдеш ще одного чоловіка. Да, там, або народиш ще одну дитину. Боже, я б вбивала за таке. Е, такого настільки багато, да. Або ще якусь да, дурницю, яку люди кажуть, не плач. Да, або навпаки поплач. Да, можливо, людина взагалі не вміє плакати на людях. І кажуть, плач! Тобі стане легше. Тобі стане легше, да, ти стоїш така, не стане мені легше, да, якщо я тут поплачу. Я взагалі тоді розвалюся да, і не зможу нікуди йти, бо, можливо, мені страшно, коли люди бачать, що я плачу. Да, бо, можливо, це для мене якийсь такий спосіб існування поки що, що я тримаюся в руках. Тому ми просто поруч і ми запитуємо. Ми навіть не стільки запитуємо, що тобі потрібно. Це теж завжди гарне питання. А, можливо, доречніше сказати, що я тут поруч. Я поруч. Якщо тобі треба, я є. І час від часу нагадувати людині, що ви є. Кожен день можна це робити, кожен день сказати, ти знаєш, я є. То просто нагадую, що я тут є. А якщо ти зараз хочеш, я можу побути разом, там, принести щось, викликати таксі, 
донести бутиль води, якісь такі речі, які не фантастичні, а які саме такі побутові, щоб людина не справлялася з цим одна. Якщо у вас є можливість, там, якщо це близькі друзі або родичі, взяти на себе якісь організаційні питання, то це буде величезна і дуже корисна допомога, тому що ви трошки розвантажите людину, і в неї буде можливість переживати втрату, да, там, а не турбуватися, там, як викликати похоронну машину. І це, це велика допомога. І ну, ми просто поруч, ми кажемо, що я у тебе є, ми у тебе є. Ти можеш побути тут з нами зараз. Там, якщо треба, я можу побути з тобою тут зараз. І хоча це здається, що це мало, особливо якщо це велика втрата, нам здається, ну, нічого не замінить, да, не втішить настільки. Ваша допомога і не має прибрати весь внутрішній біль людини, і це неможливо. Ваша допомога, от така, що ви поруч, це вже більш, ніж достатньо. А якщо ти помічаєш, що людина заклякла у своєму горі, що вона там не виходить на вулицю, що вона лише просто зациклилась на цій втраті. Чи варто її якось намагатися розрухати, намагатися їй допомогти? Чи треба дозволити їй страждати, відгорьовувати так, як вона це робить в своєму якомусь темпі? Я не знаю, наскільки тут можна допомогти, якщо ви сказали, що ви є. Якщо ви дали якісь варіанти, там, що з вами можна піти в кіно або ще щось, і людина ці варіанти не бере, ну, то мало варіантів, як ви можете її розрухати. Для мене тут швидше я б згадала важливість не брати на себе повну відповідальність за цю людину. Психотерапія є поняття інвалідизація. Це коли ми, умовно кажучи, робимо людину недієспроможну. Ми забираємо, у неї є повну відповідальність за її життя і намагаємося врятувати. Часто це відбувається з батьками, те, що ми робимо. Особливо, якщо помер хтось із батьків або партнер да, нашої мами чи тата. Із такого відчуття, співчуття, бажання допомогти, ми перебираємо на себе ті обов'язки, які виконував партнер, да, який загинув. І що тоді відбувається з людиною, яка пережила втрату? Вона не бере відповідальність за своє життя, і їй це не потрібно. Навіщо їй вставати зранку і йти в магазин, якщо вона знає, що їй замовлять їжу, приготують і покладуть в ротик? І стається нам вже з боку, що це величезна допомога. Але насправді для людини, яка пережила горе, яка, можливо, знаходиться в ступорі, важливо робити якісь побутові речі, чисто фізичні. Вставати, забирати пенсію, постояти в черзі, так, якщо вона до цього звикла. Там, не знаю, поговорити ще з кимось там про політику або ще щось. Це важливі частинки життя, які варто залишати цій людині і все ж таки не уявляти, що вона ні на що не спроможна. І ми потрошку, звичайно, в перші дні там беремо на себе більше обов'язків, а потім кажемо, мама, тато, ну, все, от, на тобі телефон, зателефонуєш туди і тобі привезуть водичку. І, можливо, якщо... Тим паче, хтось із ваших батьків був схильний до такої сузалежної поведінки. То перший раз вони скажуть, ні, телефон, як я комусь зателефоную, ні, неможливо. Ну, ви скажете, ти спробуєш, да, якщо що, я тобі допоможу. Окей, раз, не вийшло, вам зателефонували, потім ви знову кажете, на тобі телефончик, зателефонуєш. Та, і вона якось потихеньку починає телефонувати. 
потихеньку починаю освоювати вайбер. Не знаю, або ще щось. Ну, крок за кроком. І таким чином повертається в соціальне життя. Тобто дорятовування, воно іноді навпаки заважає. І, до речі, перше, що ми робимо з людьми, які зазнали сексуалізованого насилля в сім'ї, з жінками, да, зазвичай у нас, це те, що психотерапевти в спеціальних центрах дають їм якісь завдання, якусь роботу. Тобто повертають в соціалізацію. Тому що травма відбувається якраз тоді, коли ми відірвані від життя, коли нам ну, спочатку забороняють, або якщо ми опиняємося в таких умовах, де я взагалі не відчуваю себе дорослою людиною, у мене лапки, і я тоді взагалі не орієнтуюся, хто я. А якщо я встала, я вийшла в магазин, я вибрала собі хліб, я відчуваю, що я можу якось впоратися зі своїм життям. Тому якщо у ваших близьких хтось помер, ну трошки віддавайте їм якусь відповідальність, хай вони щось потрошку вирішують. Да, це буде важко, і я розумію, наскільки хочеться їм допомогти, але от якраз це їм допоможе. Да, заплатити за комуналку, сходити в ЖЕК, да, не скинути на вас на всю цю відповідальність, тому що вони заплатять за комуналку, з'явиться відчуття гордості, з'явиться відчуття, о, я ще щось можу в цьому житті, щось є ще в цьому житті, крім людини, яка померла, якось я маю з ним справлятися. Плюс, якщо це доречно, то домашні тваринки. Якісь маленькі. Маленькі домашні улюбленці. Це завжди такий гарний варіант для людей, які знаходяться в депресії. Для людей, які пережили втрату, крім випадків, якщо є спалах і агресія. Якщо є спалах і агресії, то тваринок ми не заводимо. І чим гірший стан, тим менша якась тваринка. Але зазвичай вони дуже радують. І там є про кого піклуватися. А якщо помирає, наприклад, не доросла людина, а дитина, і як говорити з батьками цієї дитини після того, як вона загинула? Говорити про що? Про майбутнє якесь намагаючись не згадати в розмові цю дитину, бо це може травмувати. Не говоріть про майбутнє. Навіщо говорити про майбутнє з людиною, яка втратила дитину? Ну, це не прям про якесь грандіозне майбутнє, про якісь там плани, про те, що йдемо в кіно там або ще щось. І ти там, наприклад, завжди механічно запитувала, на кого ти залишиш там дитину, і ти, на тебе виривається така фраза знову, і ти розумієш, що ти ляпнув дурницю. Мені здається, тут часто звучить такі гіперболізовані, травматичні питання. Ну, якщо так станеться, ми просимо вибачення і розуміємо, що так стається. Я думаю, що людина, яка переживає смерть дитини, ну, ви не стільки її травмуєте, то в неї вже травма. Ви прям не вб'єте її своїм питанням, та, звичайно, що просто це неприємно. Ми просимо вибачення за це, да. Смерть дитини, звичайно, переживається набагато довше. Довше, важче, і важче знайти якісь нові сенси для життя. Тому що вважається, що кінець горювання – це момент, коли ми знаходимо нові сенси. Знаходимо нових людей, знаходимо нові способи існування без людини, яку ми втратили. Звичайно, якщо це дитина, то це все набагато важче, набагато складніше і зрозуміти, да, чому так сталося. Тому тут потрібно більше часу. Орієнтуйтеся по особливостях цієї людини. Я думаю, якщо 
це ваше близьке коло друзів або родичів. Ви знаєте людину, ви знаєте про те, чи їй подобається плакати, чи не подобається плакати. Чи важливо для неї говорити про когось, кого вона втратила, для деяких людей важливо розповідати, показувати фотографії. Тоді ми можемо підтримувати цю розмову, да? сказати, що да, я пам'ятаю, яка була гарненька дівчинка. Да? Або ми знаємо, що ні, людина взагалі не хоче згадувати, вона щось своє проходить. Тоді ми з поваги забираємо свою цікавість. Не розміщуємо свою цікавість про те, як людина переживає це горе. Ми можемо запитати, як ти? Чи потрібно щось для тебе? І не запитуємо тоді, як ти переживаєш горе? А якщо ми бачимо, що вона не хоче про це розповідати? А якщо це не ваше близьке коло, то це не ваше близьке коло. У вас немає зобов'язання турбуватися якось про людину. І більше того, можливо, у вас є зобов'язання тактично обходитися з горюванням людини і не лізти туди, куди ви не знаєте, на що ви можете натрапити. Ми забираємо наші ручки і ми не запитуємо, да, там, як пройшли твої дев'ять днів. Це прям дуже дивне питання. Буває, буває різні питання. Взагалі похорони – це така дивна штука, про що, я думаю, теж потрібно згадати. Ми жартуємо більше про смерть. Багато жартів про смерть, але серйозно ми ж не те, щоб розмовляємо про неї. Мені здається, що похорони це дуже така дивна штука, особливо у нас, яка, по-перше, пов'язана з багатьма чисто бюрократичними якимись штуками життєвими, з якоюсь традицією, з якимись відчуттями. І у нас похорони дуже довгі. Ну, мені завжди здається, що у нас такі похорони протяжні по часу. І я пам'ятаю, у мене були похорони тата, він помер декілька років назад. І спочатку мене дивувало те, що я мала сидіти біля його труни, за обрядом, за якоюсь традицією. І це було дивно. І в якийсь момент там ми чекали, доки зайдуть люди. Я просто сиділа одна. Значить, сижу я, труп. І я з'ясовую складні стосунки, які у нас складалися протягом життя. І багато питань, власне, там було. А паралельно, я пам'ятаю, в цей момент у нас така сім'я ну, класичного влаштування, така робоча селянська. І у нас поминки є після похоронів. І, значить, на кухні мама з сестрою смажили котлети. Значить, я сижу біля трупа, я думаю, я хочу їсти. А, ну, через запах. І я пам'ятаю, наскільки це був ну, надзвичайно для мене дивний момент. І я сижу, я думаю, мені можна? І я не знаю. Можна мені поїсти, можна мені встати? А як це взагалі влаштовано? Потім, я пам'ятаю, ми вийшли, нам сказали, що ми не взяли сіль, і там потрібні були якісь спеціальні квіточки, і ми не знали, що за квіточки, ніколи нікого не ховала. Там нам якась сусідка принесла ці квіточки, потім ми не взяли стілець, не було куди поставити гроб. І ми в такій розгубленості. Але це теж частина нашого життя, про яку, мені здається, нам варто говорити, і нам варто обговорювати ці моменти з рідними. А як ми ховаємо? Яка у нас поховальна традиція? А що ми хочемо? А як буде комфортно для нас? Як би це парадоксально не звучало, і жахливо, да? але важливо подбати про свій комфорт, якщо ви когось ховаєте. Тому що там, якщо для мене це була іще переносима ситуація з якоюсь такою традицією, яка у нас була на похоронах, то я, наприклад, відрегулювала те, що я не хочу цих класичних поминок за стіллям, тому що вони для мене були завжди дуже дивними. А, да, у нас це було завжди там на купу людей, стіл. І всі п'ють, не чокаєсь. І всі п'ють і їдять. Для мене це завжди було дуже дивно. Тому, наприклад, я сказала, що там, у мене цього не буде, тому що я не хочу. 
У мене це на ваших похоронах. На похоронах тата. На похоронах тата. Я думала, ви вже складали план на те, як... До речі, я склала план на те, як я помру. І ще, мені здається, років 10. Я це зробила під впливом бабусі, яка завжди готувалася до похоронів. Тому для мене похорони – це не було щось забобони, про що ми не говоримо. Для мене це була якась така частина життя. І бабуся мені завжди казала, що от це свічки – там їх потрібно покласти, і у неї, скільки я її пам'ятаю, причому вона прожила дуже довго, а померла не так давно, років п'ять назад. У неї були окремі свічки на похорон і хустинки, бо свічки потрібно було заматувати хустинки. Я завжди знала, де вони лежать, і знала, де у неї лежать гроші на похорон. Тому я теж про це думала, я знаю, як би я хотіла, щоб мене поховали, і я про це сказала досить рано. Там моя сестра, наприклад, знає, і мій чоловік знає, як мене потрібно поховати, і я запитала у них. А, да, про це точно не хочеться говорити наперед, але мені здається, що це щось, що нам ну, спрощує життя. Тому що, коли ми опиняємося в моменті, коли хтось помер, ми думаємо, як його поховати, ну це ж дуже важко. А, тому, якщо ви можете проговорити з кимось, хто поруч, як би ви хотіли, щоб це було у вас влаштовано, як інші хоче, то це таке, на всякий випадок, ми підстилаємо соломку, ми обговорюємо цей момент, нам стає трішки спокійніше. Ну, я знаю, що в західній культурі це нормально прописати в заповіті, які ти хочеш похорони, чи ти хочеш, щоб тебе там ховали, чи ти хочеш кремацію, чи взагалі, як ти бачиш це для себе, можливо, ти взагалі не хочеш бачити там людей. І я, наприклад, складала на свої похорони плейлист, і на мене косо дивилися, бо, типу, скільки тобі років, що ти складаєш на свої похорони плейлист, а я не дивилася цих фільмів американських, де люди прям розписують, як вони хочуть померти. Така, я теж хочу, щоб коли я померла, все було, по-моєму. Ну, я думаю, що ми маємо на це право, і я не згодна, що це лише американська традиція. Мені здається, це в цілому така наша людська традиція, важлива для нас, а, і, ну... Моя бабуся, мені здається, знала, в якому костюмі вона хоче, щоб її поховали. Про бабусі не пам'ятаю, про дідуся пам'ятаю точно, бо у нього був один костюм. Один костюм на перше весілля, на весілля 50 років і на смерть. Значить, його ніхто не викидав, бо знав, що це і туфлі, які у нього були, єдині туфлі. Їх ніколи не одягав. Мені здається, вони для нього були маленького розміру чи великого щось таке. Але вони от лежали на похорон. І, якщо чесно, це спростило нам життя. От я пам'ятаю, що коли бабуся померла, коли дідусь помер, ми знали, як це буде. Наприклад, сім'я мого тата, вони замовили собі перечасно гроби. Тут, я вважаю, це специфічним вибором, але він був специфічною людиною, і у нього, до речі, був хрест. Він сам собі приніс хрест, що трішки облегшило мені життя. Питання у мене були до цього вибору, але ну, так от люди дбають про да, якусь свою важливість. Я дивилась нещодавно фільм «Я працюю на цвинтарі», і там був дідусь, який замовляв собі пам'ятник з точною датою своєї смерті, і всі на нього дуже косо дивилися, тому що, ну звідки ти знаєш, коли ти помреш, і він помер в цю дату. Мені здається, що він закінчив життя самогубством, але в цілому... До речі, так роблять. Подбав. В прямому сенсі так роблять. Я знаю, у нас в селі помер одна частина подружжя, хтось із партнерів, і їм поставили спільний пам'яток. І людина, яка ще жива, ну, помістила свою фотографію, написала дату народження, тире і залишила. Як я розумію, це було зроблено з фінансових причин, да, що поки я жива, ми ставимо на мобом пам'ятник, коли я помру, да, ми мене отут ховаємо, ми вибираємо місце, яке для мене є. А у нас точно є така традиція. Але ну, 
коли ти дивишся на все це збоку, то це виглядає дуже крінжово. Це виглядає дуже дивно. Для мене похорони – це в цілому така дивна штука. Я сподіваюся, що мій похорон буде якимось більш підвищеним. Ну, мені завжди здавалося, що похорон – це має бути щось таке дуже духовне. Наприклад, там, коли помер дідусь, там бабуся, вони були вже в такому поважному віці, там померли своєю тихою смертю. Сприймалося як одна історія. Я це менше пам'ятаю, тому що цьому опікувалася там мама і так далі. Коли помер мій тато, і коли якби я мала цим опікуватися, для мене був дуже дивний момент, як люди взагалі себе ведуть на похоронах. Я точно пам'ятаю момент, коли, значить, ми несли труну, ну там люди несли труну, чи вона їхала в машині, і переді мною дві жінки обговорювали ціну на горіхи. І забрали горіхи, їхала машина, яка забирає горіхи, чи ні. І я йду біля них. А вони обговорюють горіхи. Хтось коли там є ж така традиція, ви підходять до труни, якось там прощаються і дають гроші. До речі, теж так завбачливо дають гроші. Я, до речі, бачу, що у нас і молоде покоління так робить, одразу збирають гроші з сім'ї, біда, яким померли. А, що мені здається, теж такий гарний варіант якось подбати. Подбати так, щоб це не нашкодило, да, от, чисто фінансово. І там є така традиція, що люди підходять, там дають гроші, щось там кажуть покійнику, і люди обговорювали якусь сусідку. Точно пам'ятаю, що обговорювали сусідку, обговорювали мене, значить, на кого я схожа, на кого я не схожа, які там відносини у тато були з першою жінкою, приїхала вона чи ні, значить, і щось мене в цьому плані запитували, значить, про мою маму, бачила вона її вже чи ні, бо моя мама друга жінка. І, ну, от у частини людей немає розуміння, що похорони – це має бути щось священне, духовне. Де краще помовчати. Так? І, на жаль, Люди, які стикаються зі смертю, а особливо там, якщо родичі да, приїжджають, на жаль, вони стикаються ну, з такою поведінкою, яка просто дивна, яка абсурдна. І ти не знаєш, що сказати. Ти не можеш сказати, йдіть з похорон. Які горіхи люди? Я тут тата хороню. Але люди обговорюють горіхи, тому що ну, от такий якийсь у них специфічний склад розуму. А потім співають загробні пісні і плачуть. Для мене це не зовсім зрозуміло. І це те, про що, мені здається, нам важливо пам'ятати, щоб вміти вчасно себе захистити. Навіть на похоронах, тим більше на похоронах, якщо це наша втрата, яку ми переживаємо, згадувати, що ми маємо право сказати ні людям, що ми маємо право відійти, що ми взагалі не зобов'язані якось себе правильно вести. Ми не зобов'язані голосити біля труни, або плакати, або робити ще щось. Ми можемо відійти, ми можемо не влаштовувати обід, якщо ми не хочемо. Ми можемо вибрати той колір труни або кремацію, про яку ми домовились з важливою для нас людиною. І бажано, щоб ми внесли ще якийсь елемент свого прощання. Тому що в втраті дуже важливо правильно попрощатися і мати цей ритуал. Наша традиція, вона в цілому гарно розвинена якраз на ритуальність, але іноді комусь це може не підходити з вашими релігійними якимись бажаннями або просто. І тоді можна залишити щось в труні, можна там, вигадати свій спосіб, який суб'єктивний для вас, запалити свічку. Те, що важливо для вас, попросити пробачення або там ще щось. Вигадайте те, що важливе для вас, і навіть на похоронах, на жаль, потрібно нагадувати, що ми маємо тут потурбуватися про себе і подумати, що ну, я і для себе це роблю, що це якесь моє прощання, да, якщо ми говоримо, що ви втратили близьку людину, що не лише для людей, 
Так, а що тут для мене? Як я це можу зробити для мене, для моєї сім'ї, так, щоб для нас це було комфортно? Ну, я думаю, тут ще про те, що якщо ця людина померла, навряд чи ви вже зробите їй комфортно, а про потурбуватися про себе – це те, що ви можете зробити ще досі. А що робити, коли ти не впевнений в тому, чи померла людина загалом, якщо вона умовно зникла на війні безвісті, і ти не знаєш точно, ти там можеш здогадуватися, ти можеш там вірити в те, що вона опинилася в полоні або там ще десь. Що робити в таких випадках? Тут є різниця про те, чи є шанс, що людина опинилася в полоні, чи ми отримуємо довідку якусь від держави, що людина померла, зникла безвісти. І це важливий момент, тому що таких загиблих багато. Військових, так, якщо ми говоримо про військових, або якщо ми говоримо про окуповані міста, де тіла не були знайдені і де, ну, швидше за все, людина померла. І якщо держава робить такий висновок, якісь медексперти, так, хто там це робить, то вони там опираються на певні дані. І це дуже важко, тому що вона залишається надія, а якщо? Та, власне, і ви питання так задали, так, якщо я не впевнена що вона померла. Тут можна було задати інакше, а якщо я не впевнена, що вона вижила. Да? Але ми, звичайно, сподіваємося. Ну, ми завжди сподіваємося на краще. Так, да, звичайно. Тим паче, коли ми говоримо про смерть людини. І ця надія, вона не дає пережити втрату. Тому що втрати немає, але оця тривога, ця напруга, що втрата є, вона залишається. Тому якщо ви отримали якісь там свідоцтва, що людина померла, просто її тіло не знайдено. Або якщо це у разі військових, то там якось таким чином повідомляють, що тіло не може бути забране таким, таким, таким чином. Але вам повідомляють про смерть, то тут можна зробити якийсь ритуал для себе, ритуал похорону. Похорон, він дуже важливий. Можна похорон зробити не з тілом, а з якимись речами, да, або там ще з чимось. Але щоб цей ритуал зберігся для того, щоб ми попрощалися, для того, щоб наша психіка усвідомила, що ми втратили людину, що її більше немає. Це дуже важливо попрощатися і зберегти всі ті самі ритуали, всю ту саму послідовність, яка би і була, якби тіло було знайдене. Таке питання, як продовжувати жити з цією втратою. Ми обговорили, як ми переживаємо на початку, як ми там влаштовуємо всі ці процеси. Але як продовжувати своє життя, коли в твоєму житті відбулася велика втрата? Крок за кроком. Гарного рецепту немає. Буде погано. Буде боляче. Буде погано, це прекрасно. Психотерапія завжди про правду. Насправді психотерапевт у нього ніколи немає обов'язку вас втішати чи вас підтримувати. Там в деяких напрямках трошки є. Психотерапія – це про правду і це про реальність. Втрата – це боляче. Це жахливо боляче. І вам буде це боляче. І буде багато сліз, буде багато відчуття провини, буде багато злості. Злості і на людину, яка померла, яка вас залишила, яка зробила якийсь вибір, навіть якщо ви поважаєте цей вибір, якщо ми говоримо про людину якусь військову. Буде багато злості і на весь світ, за те, що світ продовжує жити, за те, що ви бачите щасливих людей поруч, а у вас в житті якась трагедія. І відчуття взагалі втрати себе і нерозуміння якихось сенсів буття, навіщо ми зараз живемо і так далі. І ми робимо маленькі кроки, крок за кроком. Спочатку ми, там, якщо це ваш партнер, наприклад, просто 
плануємо, як я прокидаюся, як я сплю, коли та, я одна вже. Ми робимо крок за кроком, що зараз я собі купую речі. Зараз я знаю, що мені потрібно піти і отримати таку-то довідку. І це те, що я знаю, що мені потрібно зробити сьогодні. Сьогодні мені потрібно піти зустрітися з друзями в кіно. І це те, що я можу зробити тільки сьогодні. Та. А завтра я зроблю ще один крок і, наприклад, вийду на вулицю. І це вже буде крок маленькими кроками кожен день. Не намагайтеся якось одразу себе забрати з горювання або одразу хотіти, щоб вам стало легше, краще і не боляче. Такого не буде. Боляче точно буде. Ми робимо маленькі кроки кожен день. І кожен день болю буде ставати трошки-трошки менше. Дякую. Та хороша нота, не стало гірше. З вами були я, журналістка Аліна Полякова та медична психологиня та психотерапевтка Юлія Кос. Підписуйтесь на наш подкаст, слухайте його, діліться з друзями, діліться ним в соцмережах. А ще не забудьте поставити 5 зірочок на Spotify чи Apple Podcasts та залишити свій відгук на Apple Podcasts. Якщо ви бачите, що ще десь можна залишити коментар, також його залишайте. А якщо у вас є якісь питання, то в описі цього епізоду буде лінк, куди ви можете їх поставити. Не соромтесь!